0: En el 88.3. FM ocupas... ATM. A todo, Mairo. La
1: escuela en tu casa. Ya
2: hace un tiempo se sabe que algo anda mal.
1: Ya ha llegado El fin se aproxima Skynet ha despertado Y la
3: lista de cierre de trimestres Está acá
1: No <risa> Eso Bueno, son... días, buenas tardes no sé la la Que nos escuchan no.
0: <risa>
1: El profe Ferrero acá al habla Y acá con mi compañera
0: Hola, 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 ¿cómo están? Qué manera de arrancar, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos así? Oh,
1: se viene el T400, el T100, el T2000, el T800 y el T que el se van a tener leche. que tomar.
0: ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Arrancamos, pero a full este día. Les doy la bienvenida. Para todos
1: generales, es el último día de entrega. El que no entregó hoy. Ya está. Murió.
0: Es hora cero. Es hora, Chao.
1: Listo, hagan la valija.
0: Era en este momento, <ríe> en este humilde acto, decimos... Están al horno con
1: papas. Y morrones.
0: <ríe> morrones, no así. <queda> <ríe> Fecha de entrega, límite de trabajos prácticos. Había que entregar toda la tarea para cerrar el trimestre. Los profes, dijimos, hasta
1: el 17 tiene tiempo. Hoy. ¿Y qué día es hoy? Ya está. ¿Ya al está? horno, al horno. Al horno con
0: papas. Eh, así que a los que entregaron la tarea ¡Felicitaciones! Se han sacado un peso de encima Segundo trimestre adentro ¡Vamos!
1: vamos ¡Que, queda que seguimos
0: en carrera! Y al resto...
1: ¡Ay Dios! La de, la de tortas Que tienen que enviar el del, con delivery a los profes Al resto eso Ya me imagino al, al, te, al Terminator pisando los cráneos ahí.
0: El Terminator mamá <risa> <risa> Mamá diciendo ¡Cómo no existe la tarea! Solo una hoja, niño Como me
1: decía la mamá esas veces Pero mi nene se conecta todos los días No, a jugar. Acá no Pero a mí me dice que está en el celular en clase No Miente, miente el niño Miente, dime que me amas.
0: Dime que
1: estudias Y se saca la chancla a la mami Y ahí se
0: fue Y se acabó la vacación y se acabó lo que se daba Les decía entonces, ahora sí, en serio Iniciamos formalmente el programa dándoles la bienvenida A esto que se llama A todo Mariló, tus profes en la radio Todos los días, todos los días A menos que la luz Internet o oh, mi cansancio Me lo impidan <risa> <risa> Como sucedió ayer Estaremos acá para hacerle compañía De 10 a 11 de la mañana por la 88.3 ¿Ah? FM
1: FM ocupas
0: <risa> A quien siempre le agradecemos por habernos brindado tan amablemente este espacio. Y hoy les voy a dar nuevamente las gracias. Vieron ese ruidito que ustedes escuchan cuando arrancamos ruidito, digo qué bruta. Sí. <risas> Esa musiquita que ustedes escuchan Aquí el timbre de la escuela y todo eso, eso lo hizo una persona eh, muy talentosa que se llama Ismael. A quien le mando un saludo y un abrazo enorme. Me contó que ella está haciendo sus programas de radio. Que tiene un canal en TikTok un montón. Después les voy a pasar el canal de TikTok de Ismael para que puedan conocerlo. Mucho amor, Ismael. Y le agradecemos un montón el haber eh, puesto su trabajo y regalado su trabajo. Su talento. Porque, eh, su talento, porque no, no me cobró, me, me regaló el audio, así que muchísimas gracias. Nunca bueno, lo menciono, pero no, él me acordé. No, cuando viene bien
1: refrescar de dónde sale toda la, no, la, no, artística, no fui yo. la artística del programa.
0: Fue alguien que, que realmente sabe lo que hace.
1: Sí, no como nosotros que estamos No como acá, yo, que estoy acá nada, y, bueno, y bueno. Cosas que pasan. Y la gente piensa que hacemos las cosa porque somos profesionales, ¿viste? <risa>
0: no, que se van a dar cuenta. Saben hacer <risa> cosas. Que se van a dar cuenta. No digan nada. <risa> todo, todo trucha, todo trucha, todo trucha. Bueno, arranquemos entonces. como les decíamos? Eh, fecha de entrega, límite para los trabajos prácticos. Estuvimos recibiendo varios. A mí me han caído olas de trabajos.
1: Ahora, la fecha de entrega fue hace dos semanas, la última que pedí. Y el director nos dijo tiran un poquito más, sabemos que llegan cierran, lo cierran tarde qué sé yo parece que olieron el cierre, Cierran tarde hicieron la plancha dos semanas más los muchachos
0: y ahí están yeah, y bueno corrigiendo a nosotros a contrarreloj hoy, también para hoy, poder este cierre un paracaidista me dice profe ¿me pasan los
1: trabajos? Eh, no. la piquete cuán <ríe> le dijo Uy, pero es un montón, me dice, sí, de mayo que tenemos trabajo, le digo. Te claro, porque te dicen
0: eso, ay, profe, pero esto es un montón. Y si, no es si lo, lo dividís en cinco meses, mi amor, es poco. es poco. El tema es que estuvimos fantasmeando desde marzo, entonces se complica ah, bueno, la cosa Bueno, jugar
1: al Mortal Kombat y todo lo que quieras, pero de vez en cuando bajar el llano y ponerte a escribir algo.
0: Aunque sea eso, no. Ay, me morí. Listo. El
1: rifle sanitario por acá.
0: ¿Cuál era la canción que iba con este? Era este, me parece. No, me no ese no es. Había una canción, la, la de, lo, de WhatsApp de Tito. No, no,
2: esa
0: no, esa no era, esa no era, esa no era. Bueno, eh, cuando pueda hablar continúo. Bueno.
1: Se me muere acá la señorita. Eh, acá un en vivo, mate,
0: un mate. En vivo se acaba.
1: Acabo de enviudar otra vez.
0: No, por
1: favor, no. Sería mi segunda vez. Soltero, se... soltero nunca taxi. Ofrezco mi servicio.
0: Ay, Dios. Me ha da dado un infarto a mí.
1: Bueno, ya está, ya está, ya está. Revivido, revivido. Está tomando color de vuelta. Me
0: volví. Demasiada emoción porque recordé todo lo que se me acumuló ahora para corregir. Porque como dijiste, se acordaron a último momento. Y bueno, hay que apurar la corrección porque hay que enviar las planillas.
1: Ay, Dios. Estos niñes. Siempre que... a última hora. Hablando de planillas, yo tengo que entregar la última planilla hoy, así que terminamos el programa y me voy a cerrar A internarse
0: planilla. en la computadora, la a seguir bendita. trabajando Yo creo que me, me voy a traer acá al lado de la compu el colchón y ya me quedo y sigo de largo con las clases y toda la cosa bueno, o sea, hacerla así <ríe> Y listo Bien, les cuento qué tenemos para el programa de hoy Sí, hoy vamos a conmemorar una fecha muy especial, 16 de septiembre, día del no estudiante fecha. secundario
1: Dos fechas especiales. Dos fechas especiales. Hoy es día del estudiante secundario por un hecho trágico de la historia negra terrible, de nuestro pasado reciente. Terrible,
0: que vamos a hablarlo en el segundo bloque. ¿no? Esto es un adelanto, sí. no sea spoiler, señor.
1: Y también, un 16 de septiembre, ocurría el cuarto, tercero o cuarto golpe de Estado. 1955,
0: Plaza de, de Mayo. ¿O no? Sí. Que fue el bombardeo a bombardeo la Plaza de Mayo. ¿Cuántas vidas se eh, llevó ese ese accionar? Eh, no Más, 200, puerta, ¿no? No Más de 200 ¿no? Más de doscientas.
1: Hubo golpe de estado, es derrocado Perón. Eh, casi hay una masacre gracias a que Perón dijo... No, no se armen los trabajadores... Desde la CGT querían, armar. querían
0: salir a defender al después gobierno. A,
1: después, lo vamos a ver. después
0: lo vamos a ver en detalle eh, todo lo que sucedió. ¿Qué más? El capítulo que ayer no pasamos, ante ayer, perdón, no pasamos del Eternauta. El, el capítulo número 31, el mano. A ver qué onda, qué es lo que va a pasar. Tenemos además, y esto es mucho, muy importante, la clase de gimnasia con la profe Laura de la escuela número 52. Vamos a
1: ejercitar, qué lindo.
0: Así que, ya saben, le estamos diciendo de antemano. Zapatilla, ropita cómoda, colchoneta o frazadita que pueda doblar, botellita de agua fundamental. Fundamental, fundamental eso, la no... botellita de agua y un lugar despejado en la casa. Porque tenemos 6 minutos de actividad física. Muy bien. Entonces, ahora. ¿Arrancamos musiquita? Con musiquita. Arrancamos con musiquita. Vamos a empezar relajadamente. <ríe> Decime, Alfred, a ver, hoy está armando. La, la, la playlist está armada miti miti. Yo logré poner un tema. Bueno, el resto ya no es mío. <risa> eh, no te va a gustar. Tan no, pero tal vez sí me guste. No te va a gustar. A uno le gusta <risa> no es uruguayo.
1: No le gusta la banda uruguaya y le escucha y le gusta la banda. Cuando le digo que son uruguayos, ya automáticamente no le gusta. No sé por qué. Está Soy negada, esa. está negada. Estoy negada. Tengo problemas. Tengo negada
0: pr con tengo problemas. Polio, hermano de Uruguay. <risa> bueno, vamos a escuchar a esta banda uruguaya que suena muy bien. Voy muy a dejar bien, de muy lado. Esta banda. muy Ojo. buena
1: junto con eh, otras bandas eh, nuevas van band, desde el 2000 para acá vienen haciendo muy buena música
2: todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo adentro llueve y parece que nunca va a parar I said Más. Que la noche es larga, ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te.
0: Y este tema como que te relaja, ¿no? Te pone como en clima para poder, así relajaditos como estamos, hacerle frente a un tema bastante difícil que vamos a tocar ahora.
1: Bastante doloroso para... Y que nos toca a todos. O sea, esta semana en todos los colegios se empezó a hablar sobre el centro de estudiantes.
0: Y que, Porque, si ustedes recuerdan, la, la, el lunes nosotros estuvimos conversando acerca de la importancia que tiene el centro de estudiantes por qué tienen que hacerlo por qué en cada escuela tiene que haber un centro eh, y todos los chicos tienen que participar de eso y
1: aparte, lo importante que es las prioridades que tiene un centro de estudiantes todo lo que posibilita un centro de estudiantes
0: pero además el ejercicio democrático que significa, porque bueno, uno ahí aprende cómo es el sistema de representación eso, el, el voto la
1: dictadura estuvo prohibido ¿por qué? Era una forma de expresión democrática Y una dictadura no te iba a permitir Que una expresión que te... democrática esté vigente en, Y estos chicos Ya desde antes Del golpe militar Venían reclamando por un boleto estudiantil Eso que tienen ustedes chicos en sus subes
0: Que ustedes ya, cuando vieron que suben al colectivo Y que le cobran 10 centavos O 50 centavos
1: 20 y pico de pesos eh, Te bueno. cobran eso pero bueno, aclarar algo.
0: Eh, hace dos años, María Eugenia Vidal dijo que gracias a ella tenía el boleto estudiantil el secundario. No es así. Yo me salía era... de la vaina, me es... salí de la vaina para responder en ese momento. No.
1: Escupió sobre la historia en ese momento. Pero esta gente estaba acostumbrada a escupir sobre la historia, no le importaba nada, total. Los medios decían, sí, tiene razón ella y todos teníamos que creer que eso no, no no. es cierto. Pero vamos Se o a. Sea... que hay profesores de historia, profesores de derecho, que van a decir, momentico. ¿Y lo
0: pero... de comunicación qué? Ah, no nos incluís, sí, no, me
1: no, haces no, bullying Me estás ah, haciendo ya, bullying ya, ya, ya. No te ahogues <risa> Bueno eh, Lástima para ellos de que tenemos memoria Y el ejercicio que tuvimos Durante varios años Gracias a que la educación se basó En la memoria en La historia de la memoria, verdad y justicia Es que podemos decir, no, estás equivocada Nuestros compañeros Porque para ese tiempo Uno era estudiante primaria ¿Sí? Yo en mi época y ellos eran estudiantes de secundaria Estaban reclamando Para el boleto estudiantil Porque consideraban que viajar de un lado a otro Era un gasto enorme para la familia y ir a la escuela pública Entonces, la unión de centros de estudiantes O sea, la UCES unión de centros la U, estudiantes,
0: la, Sí, UCES Unión UCES, de centros de estudiantes
1: Estudiantes, eh, Empezó a Organizar marchas y pedidos frente en la a las autoridades A la plata para reclamar este boleto bueno, le torce en el brazo a María Estela Martínez Perón, luego de que muere Juan Domingo Perón, y firma ella el acuerdo del boleto estudiantil. El asunto es que nunca se llega a poner en práctica. Llega el golpe militar y los chicos siguen con la
0: Lo que pasa es que, que creo yo, creo yo, y vos también seguramente, que en ese momento nadie pensó que ese golpe de Estadio iba a ser tan sangriento.
1: Encima, eh, gente, nosotros ya veníamos de... 13, 12 golpes anteriores o sea, era una práctica que cada tanto un golpe militar y después una democracia y otra vez y si había un gobierno que se oponía a cierto sector privilegiado, otro golpe militar. Pero o nunca amaba...
0: nunca habían tenido esa virulencia eh, ese el salvajismo ese nivel de salvajismo y la
1: metodología que usaron o sea, la metodología de las del terror la, o sea, la metodología del terror que estudiaron, eh, de la escuela francesa de... Eh, y de la Escuela la, de las Américas Y en la Escuela de las Américas Que era la, la tortura y desaparición de objetivos
0: Bueno, bueno tengo estos chicos fueron
1: marcados uh -huh. Porque eran los líderes de la protesta Y en dos noches se lo llevaron Como una demostración de que De fuerza gente, Aquel que protesta ven que es sistemático Por eso hay también el día de la, las corbatas La noche de las corbatas cuando se robaron Se llevaron secuestrados un montón de jueces y abogados También está la noche de los bastones largos Que se fue en Teocanía cuando entraron a la universidad creyendo que eran todos comunistas y golpearon a los profesores y los echaron de las cátedras. O sea, siempre los militares tienen ese, ese, accionar. ese esa cortez mental para dirigirse hacia el pueblo, no entienden otra cosa que es la lógica de los garrotes. Bueno, estos chicos la padecieron, solo dos, tres, dos, tres volvieron. Tres, no, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. cuatro volvieron del total de, de, de chicos que se llevaron. Y, no, y justamente casa, pero
0: volvieron para contar su historia y para que el resto sepa lo que vivieron y pasó para sí, que para no sembrar fue que mamá, lo no
1: era bueno no le encontraron nada o no
0: no, no tuvo no, que
1: ver, ver con sí. eso fue algo eh, pensado para provocar miedo que ellos cuenten lo que pasó ahí y que tenga todo el resto de miedo y no se movilicen más siempre de una de un ataque así traían dos o tres y lo tenían bajo control, lo pasaban a lo que se llama el Poder Ejecutivo Nacional, cuando lo blanqueaban, le decían, o sea, le daban categoría de detenido y después quedaban bajo vigilancia cuando volvían a la sociedad. O sea, toda la semana tenía que ir a una... Con el terror que se implicaba después de haber vivido o eso. pasaban autos de un falcón verde, que era el color típico de la milicia, un verde. La compañía Ford había hecho muchos Falcons de ese color para que los servicios de inteligencia eh, pudieran operar tranquilamente con autos civiles y sabiendo, los policías sabían que si pasaba un Falcon Verde con tipos adentro con armas no, tenías no que tenían preguntar. que hacer nada porque eran parte del ejército los los eh, eh, operativos o sea los grupos de tarea lo que llamaban los GT y la fábrica Ford también fue centro clandestino de detención de los dirigentes sindicales de ellos, donde murieron varios. Todavía está la causa, que no se sé sabe si Todavía robó, está la causa. Y los directivos sí, sí. de esa época, algunos sigue, ya Siguen, No, pero sigue siguen el, eh, su vida. Siguen con la causa para meterlos presos por haber eh, participado de los hechos de lesa humanidad.
0: Vamos a escuchar ahora un audio que justamente no solamente nos va a contar esto que el profe Alfred nos estaba diciendo acerca de... Eh, Qué es lo que sucedió ese 16 de septiembre sino que además eh, tiene el audio de, de Pablo uno de los sobrevivientes vamos a notar sí, vamos a notar en ese audio cómo le tiembla la voz, el miedo y el terror que todavía siente este, este audio fue la declaración que él hace cuando justamente volvemos a la democracia y tiene que volver a contar todo lo que vivió para que como vos decís, esas personas Paguen por su delito Bueno, vamos a escuchar eso ahora Y después continuamos hablando de, del día del, del estudiante secundario
4: El 16 de septiembre se celebra el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en conmemoración de los hechos acaecidos en esta fecha donde miembros del aparato represivo dictatorial secuestraron a jóvenes estudiantes de escuelas secundarias. En el marco del terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura cívico-militar en la madrugada del 16 y 17 de septiembre de 1976 Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales llevaron a cabo una operación conjunta que consistió en el secuestro de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. Estos jóvenes formaban parte de la unión de estudiantes secundarios y tenían una militancia activa por la transformación del país por una sociedad más justa e igualitaria. En ese contexto también luchaban por los derechos de los estudiantes cuya principal conquista fue lograr un boleto preferencial a bajo costo para los estudiantes de escuelas secundarias, lo que se conoció como el boleto estudiantil. Luego del secuestro, los jóvenes fueron alojados en un centro clandestino de detención, donde fueron sometidos a torturas y todo tipo de tormentos, según consta en el testimonio de cuatro compañeros que también fueron secuestrados durante esos días y que fueron liberados meses después. Los jóvenes estudiantes secuestrados son Daniel Alberto Racero, Horacio Ángel Húngaro, Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha y María Clara ciocini que hasta el día de hoy continúan desaparecidos. El hecho fue conocido y tuvo resonancia pública a partir del juicio a las juntas militares en el año 1985, cuando uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, Narró la historia ante la justicia. Del boleto escolar secundario, de qué es lo que nos había acusado a cada uno, de qué es lo que nos habían preguntado. Este, nosotros estábamos vendados, atados así el, los primeros días. Durante esa primera semana no comimos una semana sin comer, ni siquiera pan nos dieron esa semana. Más tarde saldría un libro y una película contando la historia. Los acontecimientos conocidos hoy con el nombre de la noche de los lápices recuerdan a esos jóvenes y el derecho de todos los estudiantes a participar por una sociedad más justa.
0: Es eh, realmente conmovedor escuchar la voz de la voz de Pablo... Escucharlo, contar su, su historia en primera persona... Cómo le tiembla la voz y todo lo que pasó... Todo lo que tuvo que sufrir y vivir...
1: Es, es duro, la verdad... Eh, cada vez... Eh, ahora no, porque bueno, ahora estamos en la virtualidad... Pero cada vez que viene esta efeméride... Y empezamos a tratar con los chicos en la escuela ellos no pueden creer que hayan secuestrado chicos de 15, 16 años 17. claro, que tenían la
0: edad de ellos que, chico, pues estamos hablando de
1: estudiantes secundarios chicos, es, o sea, como es, claro. ustedes, siempre la edad de secundario fue su edad o sea, claro,
0: son chicos que, imagínense ustedes están en su casa jugando a la play con sus hermanitos, con sus amigos y de repente, a la noche te tiran la puerta abajo y te llevan bueno, a, la Eso noche fue lo que a la hora
1: de la cena en, en la mayoría de los chicos los llevaron a la hora de la cena o estaban todos sentados donde ya sabía que estaban relajados no había nadie alerta porque hasta eso se fijaba sí. los grupos de tarea de agarrarlo como quien dice a la gente con los pantalones abajo o cuando estaban durmiendo cuando se llevan a uno de los chicos eh, ingresan tipo cerca de las 11 de la noche eh, la gente de los vecinos escuchan eh, el, el despiole que hay porque ven un auto ven gente armada y con nadie arma podía
0: salir. llamaron
1: a la policía y la nadie policía podía no contestaba hacer nada. porque estaba en la zona liberada
0: porque nadie podía hacer nada cuando pasaba eso en tu barrio eh, de ahí viene la frase no te metas porque eh, vos sabías que si vos salías de tu casa y preguntabas ibas a correr la y misma suerte que tu vecino la gente
1: tratando de autoconvencerse de que lo que estaba haciendo, o sea callarse la boca estaba bien, decían la palabra algo habrán hecho por Ahí quedaron esas, esas
0: dos frase? dos ideas esas dos frases que no solamente son frases son ideas muy fuertes son ideas fuerzas que nos instalaron en la cabeza profundamente el algo habrán hecho y el no te metas fueron dos frases que marcaron a toda una generación y que, cueste, que todavía existe de hecho, todavía existe gente que dice bueno, ¿qué habrá hecho? Aquel que le pasó tal o cual cosa, y esto del individualismo, y yo no me meto a ver eh, ayudar al otro a socorrerlo, viene desde esa parte tan compleja de nuestra historia, tan triste tan terrible han dejado
1: un sesgo muy grande esta dictadura en la, en la idiosincrasia argentina, eso de no salgas nunca sin el documento que te dicen tus papás, pero ¿por qué? No, por si te agarra la policía. ¿Y qué va a hacer la policía si yo bueno, no llevo el documento?
0: Si yo no estoy haciendo nada ilegal. Bueno, en esa época si vos salías sin el documento no volvías a tu casa.
1: El chiste también es que si por ahí te agarraba la policía en una de estas redadas, esta racia que se le llamaba, eh, te agarraban sin documento. Te llevaban a la comisaría. Se te labraba el acta por estar indocumentado, se te dejaba retenido hasta constatar tú. Que vos eras vos. Que vos eras vos. El asunto que era todo mecanografiado y esas planillas se iban a la plata donde está el centro de la Policía Federal y ahí se buscaba tu número a de mano. documento a mano y si no tenías ninguna ninguna cuenta pendiente reciente te liberaban. Eso tardaba casi medio semana. No había teléfonos celulares, no había teléfono de línea en las casas, era muy raro que haya, un... o sea, si tu mamá no, no volvías por más que esté preocupadísima, no, no, había, te, iba a encontrar. no te iba a encontrar. Y no. tenía que empezar a recorrer cuarteles.
0: Y no había mucho que, iba, que podía hacer
1: tampoco. Destacamento de gendarmería, de no policía, porque... tenía que ir a hospitales. O sea, imagínate, imagínense ustedes, chicos, lo que debe ser para una madre tener que hacer todo ese recorrido, ese vía crucis. Buscando a su hijo sin saber qué le pasó, y por ahí es porque la policía se le cantó. Yo recuerdo muy patente. Sí, tenías patente, el
0: pelo largo.
1: Muy patente, que una vez agarraron el colectivo el 501, que en ese tiempo no era ni el 501, era la pajarera, me acuerdo, creo que se llamaba. O sí, creo que era el primer 501 que había, que entraba al barrio. Mi viejo subió para ir a trabajar, tipo 4 de la mañana, primer bondi. Viene un patrullero, se cruza. Y se lleva el bondi a la comisaría. Los tienen a todos al costado del bondi. Dos horas parados. Sale el comisario. Y les dice. ¿Saben por qué están acá? Todos hombres de trabajo. Venían con su bolsito, con la comida. Por cornudos. Ahora váyanse. Y eso le dijeron. Nada más. Solo por darse el gusto de... De a la gente. ¿Por qué creen que la, la policía desde siempre... Eh, no tiene buen gusto entre la gente de clase baja obrera porque bueno, no, no, mi papá no mi,
0: pa, mi papá le pasaba mi papá trabajaba en Morón y, te, y venía de trabajar a la noche y cuando papá tardaba con mi mamá teníamos íbamos a la parada a ver y ya mi mamá yo la veía que se ponía mal que, que se angustiaba si él no había llegado y dos o tres veces lo tuvimos que ir a buscar a la comisaría
1: sí exactamente y, y recordé... era porque
0: o se había olvidado el documento eh, o no por ahí, cara. había contestado mal a la policía a veces porque uno viene cansado también estabas durmiendo
1: en el bondi y te levantan así, y vos lo mirás y no le gustó al, porque al ese, policía porque como decís al, vos, al... se
0: llevaron el,
1: el colectivo entero bueno, una una vez fuimos a Doctor 4 a visitar a mi tía con mi papá y yo, nada más los dos solitos, porque mi viejo siempre me llevaba con él, como está contento con su, su hijo uh -huh. Y yo tenía 8 años, 9 ¿no? años En plena dictadura militar Y nos bajan cerca de Campo de Mayo Al 203 del colectivo Nos bajan, nos ponen todo contra El costado del colectivo Nos hacen abrir las piernas Y yo recuerdo que mi papá decía Yo tengo el número el documento de él también Bueno, sáquelo despacio Y yo cuando me doy vuelta Un soldado me estaba apuntando con el fal A 20 centímetros de mi cabeza 8 años o sea, si el pibe se ponía nervioso y jalaba el gatillo me volaba la cabeza. Sí. Yo no entendía
0: qué pasaba. Era de bueno, noche. El, lo importante de esto es, así vivió una generación entera. Y yo así me acuerdo... vivió. O sea, yo también era chiquita, era muy chiquita, no tanto. Pero sí, chica. Eh, <risa> Y recuerdo todo esto de el no salir afuera, yo, el tenerle miedo a la policía. veas al policía y te metías adentro y cerrabas impronta, todo.
1: Y la impronta de esa época, yo la recuerdo todavía, todo muy gris, muy oscuro. Todo muy triste. Muy triste. todo muy Yo recuerdo triste. que ese tiempo vivíamos con miedo, pese a que mi viejo era operario y nunca se metió en política.
0: Mi papá tampoco, nunca. pero mi, mi vecino mamá, sí. tampoco.
1: El asunto cuando uno llegó a la secundaria. <risa> Llegamos a la democracia y la fiebre de la democracia nos hizo salir... Eh, el carácter político de cada uno ¿no? empezó claro. a pensar no, empezó fue... a militar empezó a
0: hacer cosas a hacer cosas fue y todo lo que se reprimió después fui
1: delegado gremial de muchos lugares pero porque,
0: tenía porque que ver sin claro, tenía que ver con todo lo que nos habían prohibido y esto de vivir en un estado de terror permanente vos tenías miedo 24 horas al día desde que ponías un pie en la vereda tenías miedo ah, todo y el, el tiempo
1: secundario se salió en el 87 acá de Moreno en el 86 nosotros como última camada Quinto año Hicimos todo el recogimiento de firmas De todos los barrios qué sé yo, Y logramos de que Moreno tuviera su, su boleto, boleto secundario sí. Pero yo no lo pude disfrutar Pero lo disfrutaron todos los que vinieron atrás Y eso nos ponía contentos De que por lo menos habíamos logrado algo Aunque no era para nosotros Y ya sabíamos que no era para nosotros
0: Pero además eh, el orgullo de saber Que esa lucha que iniciaron en el 76 Que les, los que Guauses, les costó la vida a, nuestro, a nuestros, a nuestros, nuestros compañeros, compañeros Tenía un sentido no Tenía un sentido de ser bueno, y escuchen chicos, esto se sigue diciendo así Nuestros compañeros, porque
1: eran estudiantes secundarios Nosotros fuimos estudiantes secundarios Ustedes son secundarios O sea, ustedes son compañeros de todos nosotros también Porque pasamos por ese mismo trayecto No en la misma época, pero tuvimos las mismas vivencias
0: Claro
1: O sea, todos fuimos jóvenes de la secundaria Todos nos costó la materia Todos buscamos la forma de Todos hemos mejor. caminado todos por esos caminos uh -huh. Todos hicimos un grupo humano Que después lo extrañás porque es la única experiencia que te va a quedar en la vida de un grupo tan grande De amigos, con cosas Muchas cosas en común que vas a encontrar en tu vida Nunca más se repite eso Y por eso es tan pregnante En la memoria, la secundaria que tenemos Es al día de hoy, que como les digo siempre Yo tengo cerca de 15 amigos de secundaria Que todavía no vemos 25 años Cada, de
0: cada tanto Bueno, ¿qué, qué te parece ahora si escuchamos Una cancioncita, vamos cerrando el bloque Porque si no nos va a entrar todo lo que tenemos para hoy Jóvenes, pioneros eh...
1: Todavía no puedo olvidarte
5: Todavía no puedo olvidarte Todavía no te puedo olvidar ¿Qué sería de nosotros sin los otros, mi amor?
1: pasaban los jóvenes por dioseros, todavía no puedo olvidarte y, bueno, cantar a él le cantó una chica, nosotros podríamos decir tranquilamente nunca lo vamos a olvidar a, a, nuestros, a compañeros. nuestros
0: compañeros. Bien, y ahora para seguir con el clima en el que estamos, ¿qué te parece si escuchamos un capítulo más?
1: Del Eternauta de nuestro hermano? héroe
0: nacional <risa> Juan, Juan Salvo, Salvo.
1: <risa> ahora están adentro de un subte encerrados en un túnel del subte y un mano que está preparando todo para capturarlos
0: a ver qué pasa
6: mano ya se disponía, a través de su botonera, a enviar al gurbo sobre nosotros. No teníamos escapatoria.
7: Ya no tienen esperanza, humanos. Pueden elegir. O ser hombres robots, o ser mortos por el gurbo. Matarnos todas las veces que quieras. Pero nunca vamos a ser hombres robot. Como ustedes quieran. Yo, si fuera ustedes...
6: La increíble mano empezó a deslizarse sobre el teclado. Nuestra suerte estaba echada
7: un momento no empieces todavía ¿Qué decir Faba estás loco no querrás transformarte en hombre robot déjame a igual todavía tenemos una esperanza escuchame hermano vos sabés lo que le pasó a tu compañero el que dirigió la ataque anterior ¿cómo que lo sé? porque no lo que tenía que hacer y lo mandaron a otro lugar Se engañaron hermano tu compañero está muerto estás hombre Imposible que se persona con ustedes. ¿Pueda con alguno de vosotros? Créelo o no, pero tu compañero está muerto. Y te voy a dar una prueba. Murió Silvando. ¿Silvando? Sí. Y mi compañero te puede decir lo que silbaba. Dale, ¿cuál? Silbando, sí, dale. dale. Eh, eh, sí, sí, sí. Ser una treta. Los sellos no pueden haberme mentido. ¡Eh hombre ¡Se Se te terminó la paciencia. Ya mismo voy a ese curvo! Tengo otra prueba. ¿Querés escucharla? Tu compañero nos contó el secreto de los manos. ¿Qué secreto? Vos sabés bien de lo que te estoy hablando. Sabemos por qué los sellos manejan a los manos. Sabemos lo de la glándula del terror. ¡No! Sí, mano. Sabemos y al más mínimo temor hace que esa glándula los mate. Por eso ustedes los obedecen a ellos. ¡Basta! Más infantil no lo va a ¡Déjame terminar! Ojalá vos mueras igual que tus compañeros. Cuando supo que estaba perdido, murió plácidamente, acordándose de las cosas lindas de todo el universo, inclusive la Tierra. ¡Basta de mentiras, hombres! ¡Los hombres lo con nosotros! ¡Los manos somos demasiado superiores! Y es más, cuando ustedes están muriendo, la piel toma un color como de ceniza. ¡Se empieza a sol. ¡Basta! ¡No sigas! ¡Está bien! ¡Ya siento como mi glándula me está matando! ¡Me ganaste! ¡Ya no tengo esperanza!
6: Sentí ganas de abrazar al Faba. Solo con la fuerza de su inteligencia había conseguido salvarnos de una muerte segura. El mano... Había comenzado a morir. Salimos de atrás del vagón y nos acercamos al ser que se moría. Aunque parezca mentira, me deprimía ver la muerte de un mano. Después de todo, aquellos seres eran esclavos, esclavos de la peor especie, esclavos del terror, seres sensibles dominados por los ellos a través del terror. Seres amantes de lo bello y la naturaleza, convertidos en monstruos por sus amos. Ahora, no veía en él a un enemigo. Era un ser muriendo.
7: No se queden aquí, hombres. Otro humano va a venir cuando se reciba la señal de mi muerte. Lamento habernos atacado, pero ¿qué podía hacer? Desobedecer una orden para nosotros equivale a sentir miedo y morir. Váyanse tranquilos, amigos. Mientras nadie toque el teclado, ni los burgos ni los hombres robots los van a atacar. Lo único que me da pena es morir aquí, en un túnel, sin ver siquiera las estrellas.
6: Con y nos miramos, alcé al mano y lo llevé con nosotros, escaleras arriba. Moriría como lo merecía un ser libre, mirando al cielo.
1: Y como eso, dominarla.
0: exacto, te, te mata como cuerpo social, como como ciudadano como todo, te, te, te termina destruyendo también
1: ya, no. Para que vean una, vean una idea de lo, a dónde apuntaba Westerfeld ¿no? con el internauta el, el efecto del miedo el miedo te paraliza, te hace sentir que no, no tenés derechos y que está bien que sea así hasta que te acostumbres a vivir El tema miedo.
0: es ese, que vos lo naturalizaste entonces, cuando lo naturalizás y pasa a ser parte de tu vida cotidiana, te acostumbraste a vivir así. ¿Qué fue lo que nos pasó durante toda esa época? Estuvimos muchísimos años. Campeonato
1: de fútbol, había programas de radio, había programa de televisión, los almuerzos de Mirta Legrand, que, el... Sus... todos... le
0: que sentó en su mesa a Videla sabiendo lo que estaba pasando y lo que había hecho, porque no era que lo ignoraba. Ella sí. no le ignoraba. Hubo un
1: mundial de fútbol acá adentro, generado por la dictadura, pedido por hacia la FIFA, la FIFA cedió y los lo nominó para hacer el Mundial acá, pese a que sabía de la FIFA que acá
0: había una dictadura Los argentinos somos derechos y humanos me acuerdo de esa frase sí.
1: Había mucha, muchas críticas hacia el, la dictadura y entonces eh, sacaron ese spot publicitario para el Mundial Los argentinos somos derechos y humanos Había calcomanía y todo, pegaron a la
0: Sí. Siguiendo con nuestra línea histórica, porque vamos a continuar este en este día de, en esta esta fecha 16 eh, mucha 17, 16, 17 de septiembre de mucha memoria porque pasaron cosas que sí, manos, memoria, nos marcaron como sociedad, entonces no uno no puede dejarlas o pasarlas por alto. Eh, así que cuál es este segundo hecho histórico Alfred que de vamos a... por,
1: eh, por cronología venía antes, pero eh, queríamos primero principalmente hablar de la noche no
0: a nuestros estudiantes, a nuestros niños vamos a hablar de
1: un, de un golpe de estado que fue muy significativo porque se enfrentaban dos modelos de país ahí claramente distinguidos, un modelo nacional y popular que era el gobierno del de Perón, de Juan Domingo Perón en el 55 ya había sido elegido hace poco más cerca de dos años, de nuevo reelegido eh, y se enfrentaba a la cúpula organizada de la derecha, que era la sociedad rural, la iglesia ultraortodoxa que teníamos en Argentina en ese tiempo, eh, parte del empresariado industrial que no quería pagar tantos impuestos, el, el mercado también estaba especulando con que Perón caiga para poder establecer un mercado más amable con los terratenientes dueños de las vaquitas gordas de Argentinas. Eh, había un plan eh, ya trazado para terminar con el ferrocarril que se llamó Plan Larkin, que después va a venir a destruir todo lo que eran la, la, las líneas férreas para imponer el, el, los camiones que venía desde Estados Unidos esa orden. Larkin era un, un embajador de Estados Unidos, el que pone eh, en manifiesto esta necesidad. Después se instala la Ford, la Chevrolet eh, en Córdoba para, eh, con la parte de las maquinarias de, para armar camiones acá en Argentina que eso van a ser lo que van a empezar a armar el asfalto de todas las rutas eh, nacionales después de, en, en los 60. Y es este plan que se quería imponer ya, pero había un gobierno que se negaba a eso porque sabía que el ferrocarril era mucho más barato para para todos, salía más económico y vender nuestros productos tenía un costo menos en el exterior. El un, un tren que lleva lo que lleva 70 camiones.
0: Y no contamina con una, no hasta... una maquinola y no gasta y en el ese tiempo
1: combustible. Argentina estaba fabricando sus propias locomotoras había dos locomotoras que se llamaba una eh, creo que se llamaba la Argentina y otra se llamaba Perón ¿no? uh
7: -huh.
1: esas máquinas cuando termina el golpe la mandan a desguazar, la parte de todo la hacen pelota no queda nada hay una máquina que es como un torpedo que todavía está en Santa Fe si no me equivoco, Santa Fe creo que está en una de las terminales de Santa Fe, está olvidada y hacía medio desguazar, toda oxida está tirada ahí y vos la ves si tiene una imagen futurista, todo un, una trompa una cosa hermosa, increíble. Esa, esa maquinita así como la ven, iba a 200 y pico por hora, 200 kilómetros por hora, podía hablar. Había otra máquina muy parecida a esa,
0: que Pero Japón toda la vida la que... compró Japón, uh
1: -huh. fue una máquina que compró Japón, miren que Japón tenía tecnología. Tiene de tecnología histórica. esa máquina y aún hoy en día se usa para paseo turístico.
0: Esto que también sucede con el tren, que por donde pasa el tren es un pueblo que revive cada no? vez
1: que parábamos, por ejemplo nosotros que íbamos a Santiago del Estero todos los veranos con mi papá porque mis hijos son de allá Yo iba al cada norte vez que en el parábamos en, en Telares que parábamos en Herrera que parábamos eh, para, en Córdoba ya cuando íbamos llegando parábamos media hora para cargar gente vaciar, en Catamarca y, y venían todos los vendedores y, y eso vendían todos sus productos artesanales que un poncho, un sombrero, comida todo te, todo te vendían porque
0: el tren, cuando llegaba el tren a un pueblo le daba vida y, aparte el de el pasajero, comercio. y después
1: venía el de carga, el de carga los productores agrícolas cargaban todo en esos, en esos grandes vagones en esos en esos hilos llevaban su grano al puerto y del puerto se iba y así conectaban toda la República Argentina ¿qué pasó? llegó esta libertadora y vino a desguazar todo eso todo que había ese, hecho ese trabajo. el gobierno peronista en ese tiempo
0: vamos a escuchar te parece un audio ¿no? donde cuenta eh, qué fue exactamente lo que pasó ese 16 de septiembre de 1955.
3: Vamos. 16 de septiembre. Con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición revolución libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio que se hallaba apostado ...a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata... ...abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros... ...y la densa humareda que cubría la ciudad... El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza ordenó al ministro de ejército general Franklin Lucero transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la embajada del Paraguay... ...desde donde se trasladó a la cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay... ...donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años el primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el parlamento la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el imperio británico después de la segunda guerra mundial no le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días el subsecretario de asuntos internos de los Estados Unidos declaró nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo, El peronismo había caído.
1: ¿Qué le suena, no? Cuando Estados Unidos festeja que haya caído un un
0: una según dictadura, ellos dictadura
1: supuestamente y se instaló una dictadura. Cuac y que Winston Churchill, aquel héroe inglés, ese que, que citan algunos presidentes. Citan algunos presidentes. Ex -presidentes. Churchill ya había dicho antes del derrocamiento de Perón, había dicho que Argentina era un peligro para las aspiraciones inglesas dentro del continente porque se estaba industrializando y no había que dejar que se industrialice porque era iba a ser una competencia directa con sus productos. Y por eso instaba a que se derroque un gobierno que iba que promovía la industrialización. Es así que después Isaac Rojas, Lonardi y todos los demás que vinieron después eh, buscaron que la industrialización cesara. Después y lo no lograron, de hecho. Lo no lograron, de hecho, porque retrocedimos
0: muchísimo ¿Y cómo cuesta, años. aún hoy, año 2020, todavía cuesta comprender en que. paquete de fábricas. Es por ahí. En
1: paquete de empresas eh, fabriles nosotros en el promedio que tenemos que tener como país para de declararnos una potencia industrializadora Soberano. estamos sí. cerca de 50 años atrasados ya Habíamos en el 2014, 2015 habíamos avanzado unos 20 años. Estábamos más o menos como promedio de lo que como llegando, ¿no? Como llegando a, los a la 80, meta. 80, 90. Ahora retrocedimos en cuatro años, retrocedimos Se cerraron Muchísimas mil fábricas. Muchísimas cerraron. fábricas o sea, imagínense que son mil empresas que producían cosas, que, que podían competir o hacer una industria Pero más fundamentalmente
0: dinámica. generaban trabajo.
1: Mucho trabajo porque son pymes
0: y Las además, pymes trabajo. trabajo especializado. O sea, chicos de técnica que salían este porque y ya iban uh -huh. a
1: armar motores, ya iban a armar eh, tornos, ya iban a armar circuitos eléctricos, ya iban a hacer un montón de cosas y se necesitaba mucho. Eh, yo me acuerdo que para el 2012-2013 se tomó un promedio que se necesitaban cerca de 4000 sí. ingenieros o algo de así. De hecho recuerdo que por, se de, estaban, por año, se estaban dando
0: becas, becas especiales para todos los estudiantes de ingeniería porque faltaban ingenieros, había tanta demanda, entonces había becas especiales. Con que abrieron. Claro, eran becas especiales para aquellos estudiantes que estuvieran iniciándose bueno. eh, en ingeniería y para que estuvieran promediando no la carrera. No
1: soy hincha de Mastellones, o sea, no soy hincha de la Serenísima, pero la Serenísima Tenía un faltante muy grande de Ingeniero Lechero sí. ¿Y qué hizo? Hizo un, con un acuerdo Con la Universidad de Luján Sacar la Ingeniería Láctea O sea un Entonces Cada uno Que se estaba por graduar El último año Hacía las prácticas Dentro de la Serenísima Y después se quedaba A trabajar ahí ¿Por qué? Porque faltaban ingenieros ¿Por qué? Porque había crecido El país muchísimo Bueno, ahora Todos los ingenieros Están sin trabajo quizás están manejando Un Uber ¿Por qué? Porque se destruyó la industria. Porque
0: cambió el modelo de país. Lo que hablamos siempre es que cuando hay un político, uno tiene que pensar y escuchar a ver ¿Qué modelo qué, de país cuál es el propone. modelo de país que te propone. Bueno, si te
1: propone felicidad y lobito nomás, no es por ahí. No, es por
0: ahí. Si bueno, alguna tabla de industria, ahí vamos. Bien, entonces, antes que se nos termine el programa, porque se nos pasó volando eran muchas cosas para hoy y tan solo Ay, tenemos una hora. Yo no me puse la calza. Changos, maldición. <ríe> bueno, arrancamos entonces con la clase de gimnasia de la profe Laura, ¿sí?, vamos a iniciar ahora, estén listos, preparados, Arrame,
8: tomen agua, chao. Hola, hola soy hola, la profe chicas. Laura de Educación Física, les mando un saludo, espero que anden todos bien, y vamos a comenzar con la clase de hoy, con ejercicios de calentamiento y movilidad articular. Eh, comenzamos con rotación de tobillos, con el pie en punta, se rota la articulación hacia la izquierda y hacia la derecha, lo ideal es hacer este desplazamiento durante 30 segundos aproximadamente para cada lado. Seguimos con movimiento de rodillas. Con los pies y las rodillas juntas. Levemente flexionadas. Se hará un movimiento de adelante hacia atrás. Que lo podemos acompañar para que sea más cómodo. Apoyando las manos en los muslos o en las rodillas. Y repetir este movimiento varias veces. Seguimos con círculos con la cadera, con las manos en la cintura, vamos a rotar la cadera hacia un lado y hacia el otro y repetimos un par de veces este movimiento. Seguimos con elevación de brazos, se trata de levantar el brazo todo lo que se pueda mientras se baja el otro y luego intercambiamos, también lo repetimos un par de veces. Luego continuamos con un movimiento de afirmación y negación con el cuello, que llevamos la cabeza hacia adelante suavemente y luego hacia un lado y hacia el otro. Y podemos repetir un par de veces este gesto. Bien, ahora pasamos a realizar unos ejercicios un poquito más dinámicos, como por ejemplo, vamos a caminar en el lugar levantando las rodillas. Si tenemos espacio, podemos desplazarnos y si no lo hacemos en el lugar. A este movimiento le podemos agregar movimientos de los brazos hacia arriba, hacia abajo o adelante y atrás. También podemos continuar con talones a la cola, trotar en el lugar o con desplazamiento, si ustedes pueden. Muy bien, ahora estamos listos como para empezar con la serie de ejercicios. Vamos a comenzar ahora con elevación de pierna lateral colocamos las manos en la cintura una pierna va a ser la de apoyo que permanecerá en el lugar semiflexionada y la otra va a ser elevaciones al lateral o sea que va a subir y bajar en posición extendida, recta y va a repetir este movimiento ocho veces sin que toque el piso cuando baja y sube la pierna comenzamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muy bien, ahora cambiamos de pierna y repetimos ocho veces los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muy bien, pasamos al segundo ejercicio. Vamos a realizar flexiones de brazo contra la pared. Y el ejercicio consiste en colocarnos enfrentados a una pared en posición de pie, manteniendo la postura, los brazos separados, un ancho de hombros, apoyamos las manos y realizamos una flexión y extensión de brazos. Lo vamos a hacer ocho veces, o las que puedan comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muy bien pasamos al tercer ejercicio es un ejercicio de zancada o estocada hacia adelante partimos de la posición de pie ligeramente separados con las manos en la cintura, y vamos a dar un paso hacia adelante, manteniendo la espalda recta, bajando la cadera, y marcando un ángulo de 90 grados, a la altura de la rodilla, y luego volvemos a la posición inicial, es un ejercicio donde, recuerden que tienen que mantener el equilibrio, así que vamos a ir alternando, hacemos con una y otra pierna, comenzamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Pasamos al cuarto y último ejercicio de este circuito Piernas semiflexionadas y separadas un ancho de hombros Brazos al costado del cuerpo Abdomen contraído y el ejercicio consiste en ir de lado a lado intentando tocar el tobillo con las manos, siempre manteniendo la postura. Comenzamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Bueno, mientras tanto les menciono algunos hábitos que son importantes y saludables. Como por ejemplo, hidratarse correctamente, descansar ocho horas diarias, caminar diariamente si se puede 30 minutos y elegir a lo largo del día, de tu día o de una semana, una actividad física que te guste y te haga sentir bien. Bueno, les mando un saludo, hasta la próxima clase.
0: Muchas gracias Laura, como siempre hermosa clase de gimnasia tuvimos hoy. Les recuerdo que la profe Laura pertenece a la escuela número 52 de Mariló.
1: Un audio de 6 minutos me puede hacer cansar por toda una vida, no puede ser. <risa> pues es mucho ejercicio eso. Estás
0: muy mal estado. Bueno, se nos ha acabado el programa. De mi parte nada más. Les mando un abrazo virtual enorme. Nos estamos escuchando mañana. Adiós.
1: Codazos virtuales para todos, chicos. Nos escuchamos mañana.
2: No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 No me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz con el...